2: New York to Paris nonstop, And that was a page of history that will probably stand for a
3: long time. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhausen todos esos
4: momentos
3: se
5: perderán en el tiempo
4: como lágrimas en la lluvia
2: es hora de morir.
1: Bueno, si no habéis reconocido la escena de la película que acabamos de escuchar, os tengo que enviar corriendo a hacer los deberes, porque se trata de uno de los momentos más célebres de la historia del cine. La película es Blade Runner y el diálogo es pronunciado por el personaje que es el protagonista del programa de hoy, el replicante Roy Batty. Roy es el jefe de un grupo de replicantes que han huido de las colonias del espacio exterior para refugiarse en la Tierra. Estamos hablando del año 2019. El planeta Tierra es un estercolero de residuos radiactivos y los replicantes son humanoides creados por el hombre para que hagan las tareas que nosotros no queremos hacer. Lo que pasa es que estos androides no saben que lo son les implantan recuerdos para que crean que tienen una vida pero en realidad son máquinas con fecha de caducidad como medida de seguridad para que no vayan a desarrollar más de la cuenta unas capacidades que tienen y que son mayores que las nuestras y así acaben por obtener el poder sobre los hombres que somos muy inferiores a ellos esa vida de estos robots de apariencia humana es de cuatro años al finalizar este periodo se destruyen pues esta reflexión que hemos escuchado al principio es la que se hace el replicante Roy Batty justo antes de terminar su ciclo. A mí siempre me hace llorar porque es exactamente lo que pasa cuando alguien se muere, que se lleva todo lo que ha visto, lo que ha leído, lo que le ha gustado, todo lo que ha pensado y ya nunca vamos a poder tener acceso a esos conocimientos y a esas emociones. Hay una canción que se llama La balada de Roy Batty, inspirada en este personaje y sus últimos pensamientos. Es el grupo británico Grumbling Fur, que podríamos definir como un dúo de música folk electrónica. Suenan así y esta es La balada de Roy Batty. todos los modelos de androides, los replicantes Nexus 6 son los de última generación, el modelo más avanzado, capaz incluso de generar sentimientos como la empatía, el amor y la compasión. Esta es una discusión eterna en el mundo de la ciencia ficción si un robot con esas capacidades no debe considerarse como un humano con derechos. En el relato de Blade Runner no solo no tienen derechos, sino que si se sublevan, como en el caso de Roy, son retirados de servicio. Vamos, que los matan. Imaginaréis que una palabra que suena también como Nexus ha sido utilizada para dar nombre a todo tipo de cosas, aparatos de informática, drogas de diseño, teorías científicas, y en concreto, como Nexus 6, hay un grupo de música electrónica de finales de los 80, principios de los 90, Vamos a escuchar una canción de 1995 que suena totalmente como sonaba la música trance de entonces, que a mí me gusta. La canción es Tres Chic y ellos son Nexus 6. En la película de Blade Runner hay más replicantes además de Roy, por ejemplo está Pris, su novia, y luego está Rachel, la secretaria de Tyrell, que es el creador de los androides. La imagen de cada uno fue determinante en el éxito de la película entre sus fans. Pris y Roy son seres más futuristas, rubios platino y muy atléticos físicamente mientras que Rachel parece sacada de una película de cine negro de los años 40 por su peinado y sus trajes con hombreras imagino que entre las adolescentes de la época nos dividimos entre las que queríamos ser como Pris, por ejemplo yo, y maquillarnos como ella y vestirnos como ella y las que querían ser como Rachel y no estoy hablando solo de chicas, hubo un chico heterosexual además, si necesitáis que lo aclare, que se quedó enamorado de la forma de vestirse, de peinarse y de maquillarse de Rachel. Comenzó a hacerse en el pelo recogidos tipo años 40 y a llevar el eyeliner y los labios perfectamente delineados con barra roja. Él estaba en un grupo que ya era conocido, habían sacado un par de discos muy buenos y recuerdo un reportaje, me parece que en la revista The Face, si no me equivoco, en el que apareció vestido con toda la influencia de Rachel en la película. Ya solo por eso, merecería mis respetos eternamente. Pero si además tiene una discografía llena de buenas canciones, ha llegado la hora de escucharlo. El cantante del que estoy hablando es Philoki, el grupo The Human League, y esto es probablemente el mayor éxito en la carrera de este grupo. Don't You Want Me. I'm in a el rato estoy hablando de la película Blade Runner, pero en realidad, por si alguien no lo sabe, hay que aclarar que el personaje de Roy fue creado para una novela en la que está basada la película. La novela se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas y el autor es uno de los mejores escritores de ciencia ficción del siglo XX, Philip K. Dick, que además fue una persona muy peculiar que pensaba que tenía capacidad para entrar en contacto con mundos paralelos. Bueno, pues Philip K. Dick murió muy poquito tiempo antes de que se estrenara la adaptación de Blade Runner, aunque había manifestado que estaba muy conforme con ella. Hay algunas cuestiones más espirituales en el libro y un concepto que me encanta y que no está claro en la película, el del Kippel. El kipel es todo eso que acumulamos como parte de nuestro paso por este mundo. Las fotografías, la entrada de un concierto que te gustó, un libro, un muñeco, un recorte de prensa, cualquier cosa que sirve como recuerdo. Como los replicantes no pueden tener recuerdos porque no tienen vida, les implantan esos recuerdos y les dan kipel para que crean que todos esos objetos forman parte de su existencia. Hay otro relato de Philip K. que habla de recuerdos implantados tiempo de Marte y que fue llevada al cine con el nombre de Desafío Total con Arnold Schwarzenegger. Philip K. Dick es un autor que ha influenciado a muchísimos músicos, por ejemplo a Gary Newman, cuando todavía era el cantante del grupo Tubeway Army grabaron una canción en su primer disco que empieza citando en la letra otra historia de Philip K. Dick. La canción se llama Listen to the Sirens y ellos son To the army.
6: Flow my tears, the new police song. The slogan of pieces, you must live. They've got me and I'm one of them sigh silence, they screamed for days We've been here before, we won't stay
1: Supongo que si no se hubiera hecho la película de Blade Runner, solo los muy aficionados a la ciencia ficción conocerían la historia de Roy, mi replicante favorito. Así que habrá que agradecerle siempre al director Ridley Scott que haya emprendido el reto de llevar la novela al cine. A mí hay cosas de Ridley Scott que me encantan, como Alien o thelma y Lewis, y otras que no puedo entender, pero vamos, me cae bien. Una vez estábamos fangoria en Londres, hace relativamente poco, y nos cruzamos con él, un señor así como apuesto, y iba de la mano de una señora bastante espectacular. Un tiempo después leí en la revista hola que su mujer era Janina Facho, que no os va a sonar de nada, pero cuando yo era niña era famosísima, salía todas las semanas en las revistas del Corazón. Era una starlet de esas que quieren triunfar como actrices, pero sobre todo se la conocía por ser novia de Julio Iglesias. Pues ya veis, el mundo es así de inexplicable, Julio Iglesias y Ridley Scott tienen algo en común. Pues lo vamos a celebrar escuchando a Julio, con lo que fue su primer éxito, una canción compuesta por él y que se llama La vida sigue igual.
5: que quedan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando estás, Las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. continuarán la vida sigue igual al final las obras que da la gente se van otros que vienen las continuarán la vida sigue igual
1: Fue precisamente el director Ridley Scott el que pensó que el título original de la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas era demasiado largo para la película. El escritor William Burroughs tenía una narración que se llamaba Blade Runner y que nada tenía que ver con esta historia, pero a Ridley Scott le gustó el nombre y se lo compró. Y así es como les llamó a los cazadores de replicantes, que es el papel del protagonista de la película, que está interpretado por Harrison Ford. Pero no voy a hablar de este personaje, que sin duda es el peor de esta historia, y a mí lo que me dan ganas es de que el replicante Roy le parta la cabeza. El escritor que inventó el nombre de Blade Runner, William Burroughs, también tuvo una vida muy peculiar y muy al límite con el alcohol, el sexo y las drogas. Es uno de los héroes del underground y a todo el mundo le gusta citarlo como influencia, desde Bowie a Gus Van Sant. Ejemplo. Cuando los Doors sacaron en el año 2000 un disco homenaje a sí mismos, que esto ya es fuerte, sacaron un disco homenaje a uno mismo, llamaron al escritor para que leyera unos textos de Jim Morrison sobre una música hecha a base de pastiches de éxitos de los Doors. Oye, pues a mí me gusta el resultado. Así que este es William S. Burroughs con los Doors recitando Is Everybody In?
2: I'm in the street. Lies of the street and roaming dogs in heat Rabid foaming the beast cage in the heart of the city Is everybody in? Is everybody in? The ceremony's about to begin The body of his mother rotting in the summer ground He fled the town Went down south and crossed the border.
6: Yeah.
2: Left the chaos and disorder back yeah. there over his shoulder. Yeah. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony's about to begin. One morning he awoke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat oozed from its shiny skin. Ah! Is everybody in? Ah! The ceremony is about to begin. Oh, I have a story. The Jim Larson. Jim Larson. I've drown in the bathtub in Paris Seems a goddamn odd thing to happen to me yeah. Lions in the street yeah. Lions in the street and roaming dogs ah. in heat ah. Rabid foaming ah. beast caged ah. in the heart of the city Is everybody in? Is everybody in?
5: everybody
2: yeah. yeah. in? everybody in? Is everybody in? Yeah, no, it's, it's
1: Como siempre que hablamos de un personaje que me gusta, hay que mencionar al actor que lo interpreta, porque Roy Batty no sería el mismo si no lo hubiera interpretado Rutger Hauer, un actor holandés grande, rubio y guapo. Además, esa escena donde Roy hace la reflexión sobre la muerte parece que fue medio improvisada por Rutger Hauer, que sin saberlo estaba haciendo historia. Cuando se estrenó Blade Runner, Rutger Hauer era un actor conocido por los cinéfilos porque había protagonizado una película holandesa que tuvo mucha repercusión en todo el mundo que se llama Delicias Turcas. A mí me parece una tontería, pero en su momento fue un escandalazo por las escenas de sexo y de desnudos. Es un poco como lo que ahora les pasa con eso de las 50 sombras de Grey, que no deja de ser una chorrada. Bueno, bueno. Además del nombre de esta película... Las delicias turcas son unos dulces como unas gominolas grandes y cubiertas de azúcar. A mí me parece que están un poco asquerosillas. En las crónicas de Narnia, la bruja blanca utiliza las delicias turcas como una droga para evitar que los niños protagonistas cumplan la profecía y acaben con su reinado de hielo. En las películas basadas en los libros de esta saga, la bruja blanca está interpretada por la actriz Tilda Swinton, una de las mujeres más guapas del universo. Siempre pensé que era idéntica a Bowie, así que cuando Bowie por fin sacó un disco después de 10 años sin grabar y la llamó para que saliera con él en uno de los vídeos, pues me dio una alegría inmensa. Como me da alegría compartir ahora con vosotros esta canción de David Bowie, The Stars Are Out Tonight. Esa película de Delicias Turcas, donde actuaba Rutger Hauer, estaba dirigida por otro holandés, Paul Verhoeven, que acabaría haciendo carrera en Hollywood, por ejemplo, dirigiendo la película de Desafío Total, de la que hablábamos antes. Pero me tenéis que dejar que me desvíe un momentito del tema que estamos tratando hoy, porque me tengo que detener en una de mis películas favoritas de la historia y que está dirigida por Verhoeven. Y esa película es Showgirls. No voy a soltar aquí un alegato en defensa de una película que tiene el premio Razzi, ya sabéis, los anti-Oscar del cine, a la peor película de 1995. La tenéis que ver. Si no os fascina, yo no puedo convenceros de lo contrario, pero me parece arte puro, llena de referencias que me vuelven loca. Se editó una banda sonora bastante buena, de esas en las que incluyen canciones que no suenan en la película. Curiosamente, en ella hay una canción de Siouxsie and the Banshees, no es su mejor canción, en mi opinión, pero bueno, juzgad por vosotros mismos, se llama New Skin. Volvamos con el personaje de Roy. En España, ya se sabe, somos aficionados a doblar las películas en vez de verlas en versión original subtitulada. Menos mal que tenemos actores buenísimos para compensar. Uno de ellos fue Constantino Romero, que igual solo suena por presentar programas que igual solo suena por presentar programas de televisión o por anunciar colchones lo mónaco, pero era un actor estupendo que además dedicó su vida a doblar a algunos de mis actores y personajes favoritos. Veamos. A Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, en Terminator. A Clint Eastwood en todas, sobre todo en Harry el Sucio. O a William Shatner como el Capitán Kirk en toda la saga de Star Trek. Y sí, también dobló a Rutger Hauer en Blade Runner, Así que esas palabras que escuchábamos al principio de este podcast estuvieron pronunciadas por Constantino Romero, que era uno de esos actores que además canta muy bien, así que participó más de una vez en musicales, como en Sweeney Todd. Pero como ya hemos puesto en otro programa una canción de Sweeney Todd, eso sí, cantada por Johnny Depp, vamos a centrarnos en otro musical que se llama La pequeña tienda de los horrores. En realidad, ese musical está basado en una película serie B de los años 60, dirigida por el maestro del género Roger Corman. La historia trata de una planta carnívora extraterrestre que llega como una semillita del espacio exterior y crece y crece hasta que comienza a devorar a los humanos. Años después se hizo el musical y de ese musical se hizo una adaptación al cine en 1986. A mí me encantó. Y me compré la banda sonora, pero ahora que la vuelvo a oír, me parece que no suena muy allá. Vamos a escuchar a la malvada planta carnívora del espacio exterior, interpretada por Levi Stubbs, que era el cantante de los Four Tops, uno de los grupos más importantes de la Motown, y ese era el papel que hizo Constantino Romero en la versión española. Del musical The Little Shop of Horrors, Mean Green Mother from Outer Space.
3: me son you got a lot of go. we're gonna do things my way Save your hat. You wanna see tomorrow? <laughs> you better step aside. Better take a tip or Want some good advice? You better take it easy. Cause you're walking off the
1: Antes, un poco de pasada, os he mencionado a Tyrell, el fundador de la Tyrell Corporation, que es la compañía encargada de fabricar a los replicantes. Roy llega hasta su creador para pedirle que aumente su tiempo de caducidad y, como le dice que es imposible, lo mata. Tyrell fue el nombre que eligió un músico español para ponerle a su estudio de grabación, Estoy hablando de Luis Carlos Esteban, que fue el teclista de Olé Olé, antes de decidirse a ser productor y montar su propio estudio de grabación. Durante un tiempo se juntó con los disjockeys Pedro del Moral y Marcos Calvo para hacer remezclas bajo el nombre de Rebelde sin Pausa. Fue en ese momento cuando Dinarama estábamos empezando a grabar lo que sería nuestro último disco y que se llamó Fan Fatal, pero no estábamos nada contentos con cómo estaba quedando. En una de las sesiones llamamos a los rebeldes sin pausa para que vinieran al estudio a meter unos scratchings y unos ruiditos y descubrimos que en ese momento nos entendíamos mejor con ellos que con el productor con el que estábamos trabajando. Así que decidimos tirar todo lo que teníamos, empezar de cero e irnos a grabar con los rebeldes sin pausa como productores. Yo tengo en mi recuerdo que es mi disco favorito de Dinarama, quizá porque en él ya estaba claro lo que iba a ser Fangoria. La canción que vamos a escuchar está en ese disco, que se grabó en los estudios Tyrell, y que tiene aún más relación con el tema de hoy, porque la letra habla de una replicante con fecha de caducidad. Y en ese momento en que acabábamos de descubrir los samplers, por supuesto la canción empieza con una grabación de la película Blade Runner. Bueno, pues esta canción de Alaska y Dinarama se llama Lo siento, para nada la mejor del disco, pero es que la tengo que poner porque viene muy a cuento. El personaje del replicante Roy es un ejemplo muy común en el cine fantástico de robot con forma humana. Están los Terminators o el niño de inteligencia artificial y también los androides de las películas de Alien, Ash en la primera, Bishop que me vuelve loca en Aliens el regreso y Cole en Alien Resurrección. No podría decir cuál de las tres es mi película favorita de Alien, porque las tres son buenísimas, pero esta última que he mencionado, que es la cuarta, la de Alien Resurrección, me gusta especialmente porque tiene más niveles de lectura. Y además, Cole, la androide, está interpretada por una de mis chicas favoritas, que es Winona Ryder. Y además, los padres de Winona eran amigos de dos escritores que hemos mencionado en este programa de hoy, William Barrocks y Philip K. Dick. Y además conocí a Winona gracias a Tim Burton. Suficiente, o bueno no, porque además Winona hizo de hija de Cher en la película Sirenas, donde descubrí a otra de mis actrices favoritas, la entonces pequeñísima Cristina Ricci. Y encima en el vídeo que Cher grabó de la canción de la película, salían las tres bailando como si fueran un grupo de chicas de los años 60, porque era un homenaje a la cantante que había grabado la versión original de la canción que se llama Betty Everett. Pues esta es la canción en la voz de Cher, The Shoop Shoop Song. Nos vamos a despedir y lo voy a hacer con la banda sonora de la película Blade Runner, compuesta por el músico experimental Vangelis. Así es como sonaban los sintetizadores antiguos y así es exactamente como termina la película y de paso este programa de hoy.